0: ...fue un hospital de caridad elevado pues a finales del siglo XVI. hospital de caridad que agrupó pues, a todos los centros sanitarios... ...que había en Madrid. Y claro, luego con el tiempo pues tuvo fue manicomio... ...fue escuela de prácticas de alumnos, fue cárcel, fue de todo... ...pero sobre todo lo que fue es un sitio donde hubo mucho dolor... ...donde hubo terror, donde ha habido miedo hasta ahora y donde... ...pues hay miles y miles de cadáveres... ...que pueden arrastrar historias truculentas... ...y que parece que algunas se han podido manifestar... ...por lo que a este hospital... ...actual Museo de Arte Reina Sofía... ...se le conocía como el Hospital del Terror.
1: Buenas noches amigos... ...y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia... Esta noche vamos a centrar nuestro relato en un edificio bien conocido por los que vivimos en Madrid y sobre el que se han escrito muchas páginas. Navegamos entre el misterio y el pasado esta noche aquí en nuestro estudio en Penumbra. Viajamos hasta el corazón de una leyenda todavía viva y real en el centro de esta ciudad maravillosa, llena de ruido y de encantadores y encantados lugares. ...esta noche aquí... ...en Historias de la Historia... ...los fantasmas del Museo Reina Sofía. Enclavado junto a la glorieta de Carlos V... ...a muy pocos metros de la estación de Atocha... ...se encuentra el imponente edificio... ...que alberga el museo de arte contemporáneo... ...más importante de España. Sometido a varias ampliaciones y remodelaciones... El edificio principal, el más antiguo... ...es el que va a centrar nuestra historia de hoy. Pero remontémonos un poquito más al pasado... ...cuando todavía prácticamente ni existía... ...y sin prácticamente todavía no existía este edificio. En 1499... ...los reyes católicos fundaron el Hospital de Santiago de Compostela. Desde entonces... ...ha sido algo habitual... Que los monarcas españoles tengan cierta tendencia a implicarse en la evolución de instituciones sanitarias. En aquel Madrid, que aún no era ni tan siquiera capital de España, los hospitales se encontraban prácticamente en el extrarradio, a excepción de dos de ellos, el de San Lázaro y el de San Ginés, fundados en la época de la dominación islámica. En la época de Felipe II, ya más avanzado nuestro viaje, los sanatorios eran al mismo tiempo lugares de refugio para indigentes. Estos lugares se mantenían sobre todo gracias a donaciones y al sostenimiento de la Iglesia. Para que nos hagamos una idea, a finales del siglo XV existían en Madrid 15 hospitales. Con Felipe II, la corte se traslada a esta ciudad y la población de la misma comienza un lento pero progresivo crecimiento. El monarca saneó las estructuras de muchos ámbitos del estado y la sanidad fue una de ellas. Hacia 1589 se produjo un traslado masivo de enfermos que fueron segregados en dos edificios situados uno junto al otro. Los hombres fueron llevados al llamado Hospital General y las mujeres al de la Pasión. Fíjense que estamos en el siglo XVI y que todavía no han comenzado las obras del edificio que todavía hoy podemos contemplar en Madrid. En el reinado de Carlos III, el lugar que hoy acoge el Museo Reina Sofía estaba ocupado por un convento de monjas... Quédense con este dato porque volveré a remitirme a él con posterioridad. Hasta aquel lugar venían a morir enfermos terminales e indigentes de todas partes de la villa y corte. Poco a poco a este complejo se le fueron agregando otras construcciones y no sería hasta finales de siglo que la zona contase con un hospital en toda regla, ubicado en un edificio grande. El proyecto lo llevó a cabo Francisco Sabatini... ...quien no pudo verlo terminado... ...dado que falleció en 1797. El complejo hospitalario tenía capacidad... ...para atender a 18.000 personas... ...y cumplió su labor hasta 1965, ya en el siglo XX... ...fíjense, en que dejó de funcionar debido a la existencia... ...de otros centros hospitalarios en la capital de España... ...mejor ubicados... ...y con infraestructuras más modernas. En mitad de ese abandono... ...los gatos camparon por sus galerías... ...el silencio y el vacío... ...se apoderaron de los pasillos... ...mientras afuera... ...en el bullicioso Madrid... ...el edificio se había convertido... ...en un auténtico quebradero de cabeza... ...del urbanismo moderno. Cuando casi se daba por sentado... ...que el edificio permanecería como un coloso dormido... ...en pleno centro de la capital de España... ...quién sabe si esperando su momento para desvelar... ...los no pocos interrogantes que contenía... ...la Academia de San Fernando y la Dirección General de Bellas Artes... ...pidieron al gobierno que la construcción se declarase... ...monumento histórico-artístico... ...y que por tanto contase con una protección especial... En 1982 se decide su uso actual como museo de arte contemporáneo y comienzan los trabajos de recuperación del edificio y de su entorno. Y es en esta parte del programa, en esta parte de Historias de la Historia, donde entramos en esa dimensión de la investigación de lo desconocido. Y lo hemos hecho con el testimonio de un testigo de excepción, de un auténtico pionero en el periodismo de lo insólito de absoluto crédito Juan Rada al que seguramente muchos hayan visto colaborando en programas dedicados al misterio y a la investigación así recordaba Juan Rada cómo comenzaron los primeros sucesos ...en el Museo Reina Sofía.
0: pues ...en el horario donde se podían producir los fenómenos... ...porque de día, pues vamos, sí, había gente que veía alguna presencia y demás... ...pero era ya cuando caían las luces de la noche... ...cuando, pues, se producían algunos fenómenos... Yo ...estaba solo, el gabinete de prensa a última hora ya... ...igual para cerrar a la noche de la noche... ...y me llegaba alguna señora de la limpieza, que claro, lo en a última hora... ...toda pálida, de que habían oído pues, ruidos misteriosos... ...pues en el departamento económico, en... en en el, ...en el baño, en el fondo del pasillo... ...en sitios que yo sabía que no había nadie... ...porque el turno de la tarde, pues a las siete de la tarde se iba... ...yo me quedaba el último, siempre... ...y entonces además, a las nueve ya los vigilantes echaban las puertas... ...aquello se cerraba automáticamente... ...y nadie, no había absolutamente nadie... ...pero yo claro, tenía que acompañarla... ...y yo, bueno, no se preocupe, yo voy para ver qué hay allá... Y, pues, ...y en alguna ocasión ocurrió que en el baño de señoras... ...efectivamente, se oían ruidos, golpes en la pared... ...rápidamente dimos la vuelta... ...al baño de caballeros... ...allá no había nadie... ...pero se oían ruidos del otro lado... ...o sea eran como unos ruidos misteriosos que, en fin, que... existían... ...por otro lado... ...en la biblioteca... ...que es la principal... la redundancia biblioteca de arte moderno de España... ...que hay muchísimos libros... ...pues cuando suele cerrar el público a las ocho y media... ...y entonces de ocho y media a nueve... ...las empleadas se dedicaban a... ...podemos decir a ordenar, pues todos los libros, todo lo que había por allá, entonces cundía eh, un poco de miedo, de, porque no había gente, no había nadie, y yo decidía acercarme, a veces me decía, Juan, ¿te importa tú que ya no tienes nada que hacer arriba y demás?, y iba y vi fenómenos, en efecto, que alguna vez ellos pues iban con su carrito, dejaban los libros donde estaban situados inicialmente, y salían como catapultados. Es como si una fuerza interior, como si un muelle los expulsara afuera. O sea, era algo que, en fin, los libros caían por el suelo y claro, la gente cogía miedo. Por cierto, que en esa estancia había sido sala de tortura durante la Guerra Civil Española, donde habían muerto soldados, donde efectivamente había habido mucho sufrimiento. Entonces, claro, la gente tenía miedo. Esto pasaba ya cuando estaba yo delante, pues a ciertas horas ya, ocho, ocho y media, nueve. Luego venía la etapa de la noche... ...que era un poquito más dura de, de vivir... ...sobre todo, pues para los vigilantes... ...que hacían las rondas nocturnas allí.
1: En la remodelación del hospital de 1990... ...la segunda, acometida, por ejemplo... ...aparecieron muy cerca de la capilla... Los cuerpos momificados de tres monjas, inquilinas sin duda del convento de las hermanas de la caridad que habitaron en su día ese inmueble y que incluso administraron el hospital. Lo realmente curioso es que los cuerpos de esas monjas no fueron nunca sacados del edificio y aún hoy continúan reposando casi al lado de la misma puerta principal, merced a un acuerdo con la iglesia que los mantuvo allí. Entraremos más adelante en este detalle, pero para investigar los posibles sucesos paranormales y los fantasmas que merodeaban por el museo, la dirección del mismo mandó llamar al grupo Epta, que por entonces dirigía el padre José María Pilón y en el que estaba una amiga de este programa, Sol Blanco Soler, Allí llegó también... ...la medium del grupo... ...Paloma Navarrete... ...quien admitió haber escuchado... ...el tintineo... ...de los rosarios de las monjas... ...por los pasillos del museo... ...pero... ...lo que dejó estupefactos... ...a los miembros del grupo... ...fueron... ...los ascensores... ...que subían... ...y bajaban... ...no solo ...sin haberse llamado... ...sino con toda... ...la corriente eléctrica desconectada. Tengo en mis manos un ejemplar de Diario 16, fechado el 21 de abril de 1995. Y me voy a quedar con una crónica en particular, la que firmaba Álvaro Gariño, y cuyo nombre es el mismo que el del programa de hoy, Los fantasmas del Reina Sofía. En ese reportaje, al alcance de cualquiera en la Hemeroteca Nacional, el redactor da cuenta de una cantidad ingente de fenómenos extraños fíjense que no he mencionado la palabra paranormales fenómenos extraños que sucedían en el museo sucesos como bolas de luz flotando en el aire, puertas que se abrían y se cerraban solas extrañas apariciones en los pasillos cuentan que una mañana antes de que el museo Reina Sofía abrise sus puertas un fotógrafo contratado por la propia institución instaló el trípode y la cámara frente al Guernica de Picasso con intención de tomar una fotografía. El fotógrafo disparó el obturador, pero en el momento del revelado comprobó que no estaba solo en la sala, que vio un hombre junto al cuadro tapando una sección del mismo que le miraba lleno de curiosidad. Tiempo después, ya hablaremos también largo y tendido, la dirección del museo cerró sin previo aviso la investigación sobre estos fenómenos extraños del museo, pero lo que fuera que estuviese causándolos quedó allí, sigue allí en estos momentos. Juan Rada, volvemos otra vez a él, trabajaba en el gabinete de prensa del museo en los primeros años de apertura. Él fue testigo de algunos sucesos. Así nos los cuenta.
0: Es bueno, se necrópolis, que es una necrópolis, en los bajos, donde hay miles de cadáveres, o sea, de, de, de locos, de criminales, de enfermos, de todo. Entonces, en 1980, cuando se decidió un poco, el centro estaba cerrado. Y se, vamos, acogía la mayor cantidad de gatos de todo Madrid... ...que eran sus ocupantes... ...cuando se empezaron a hacer las obras... ...pues empezaron a surgir pues cadáveres, vamos... ...huesos por todos los lados, ¿no?... ...en fin, vamos, de numerosísimas personas muertas... Y ...entonces cuando parecía que se había alterado... ...la paz de los muertos... ...y es cuando se comenzaron a producir... ...los fenómenos paranormales... ...así, por ejemplo, los vigilantes... ...que hacían rondas nocturnas por los sótanos... ...empezaron a oír las primeras voces... ...y golpes secos procedente de las bóvedas donde antaño estuvo situado el manicomio. Extraños pasos también por corredores desiertos. A mí, algunas señoras de la limpieza me dijeron que veían procesiones de monjas que se iban por los pasillos, porque este hospital, vamos, estaba atendido por medio centenar de monjas de la caridad. Pero claro, estamos hablando de hace siglos. Entonces vieron visiones, o oh, realidad, vamos, de unas monjas que iban con una gran toca blanca, hábito negro, como un delantal blanco y colgando por el lado derecho un rosario con grandes, vamos, grandes piezas que al, al andar golpeaba contra la pierna de ella. Entonces, los veían que se desaparecían por el pasillo. Entonces, tenían miedo. Es más, se daba el caso curioso que por las mañanas, cuando ellas llegaban a las 8 antes de que se abriera al público, al público se abría a las 10, veían en el patio central, ahí al lado de una escultura de Botero y tal, una persona como un vagabundo pero con pinta mesiánica, o sea, como si fuera un Moisés y demás, o sea, un señor muy apacible, tranquilo, sentado ya en pleno invierno. Y lo veían, y ya cuando iba a empezar a entrar la gente, desaparecía. La excusa que no se dio era, dice no, puede ser algún vagabundo, que se ha metido". imposible, porque claro, en un museo con el rico contenido que tiene en su interior, hay una vigilancia estricta y sensores de movimiento y de todo. Y además, un vagabundo... No se va a meter en pleno invierno a pasar la noche en el centro de un patio a temperaturas bajo cero, ¿no? Y esa visión se dio varias veces a las empleadas por la mañana. Claro, esas mismas personas, cuando tenían tarde, turno de tarde-noche, cogían más miedo. Y claro, como yo en la quinta planta, en la última, estaba yo solo, pues me venían a mí, ¿no? No es que yo no tuviera miedo, pero bueno. ...por mi profesión estoy acostumbrado a encararlo, ¿no?... ...y me venían pues eso para que las acompañara, para que... ya digo, yo fui testigo copresencial con ellas... ...pues de algunas cosas de estas... ...cuando los vigilantes ya en la soledad... ...de aquellos subterráneos... ...pues veían movimientos extraños, sombras... ...que los ascensores se ponían en funcionamiento... ...estando desactivado el cuadro de mandos... O son sea, un montón de fenómenos... ...que causaron cierto miedo... ...y que hubo incluso vigilantes... ...que pidieron el traslado... ...y al no conseguirlo... ...como a una chica que estaba ahí... ...me acuerdo al lado de unos ascensores... ...una tal Raquel Arrogante Díaz... ...pues tuvo que pedir la baja... ...porque estaba ya con problemas psíquicos y demás... ...y presentar ya una demanda pues ante la... Vamos, la ...el tema de la Dirección General de Seguridad Privada... ...dentro de la Policía Nacional... ...o sea que existía... ...ya no era incluso entre los trabajadores... Sino ...incluso hasta visitantes que iban... ...pues proveedores, gente que iba a ver a alguien por allá... ...veían algo raro, sentían algo raro... ...era como un sitio donde había habido mucho dolor... Y esto parecía contagiarse un poco en el ambiente, ¿no? Estaba un poco disperso por allí.
1: ¿Cuál podía ser la causa de esos supuestos hechos sobrenaturales? Los expertos hablan de un fenómeno conocido como impregnación. Restos de energía que permanecen en esta dimensión cuando las personas portadoras de la misma han fallecido súbitamente o con gran dolor. De hecho, durante la Guerra Civil Española, el lugar albergó incluso una cárcel en la que se torturó seguramente hasta la muerte a soldados enemigos. Pero, ¿y si la explicación a los ruidos o a los movimientos inexplicables fuese otra bien distinta? Así la sugiere. ...Juan Rada.
0: De la zona de Colón, por debajo del Banco de España... ...hacia la zona de Atocha... ...va un río subterráneo... ...que puede desprender... ...según el informe de algunos ingenieros... ...una fuerza motriz... ...que afectara, quizá... ...al cuadro de mandos... y e hiciera que los ascensores se pusieran en marcha... ...aunque, claro... ...cuando estuvo el grupo EFTA ya... ...se desconectó todo, absolutamente todo... ...y fueron testigos de cómo un ascensor... ...subía y bajaba... ...por otro lado también... ...cuando se, en el 86... ...se inauguró como centro de arte... ...y en el 90 ya... ...como Museo Nacional Reina Sofía... Y entonces la víspera yo me acuerdo... 48 horas antes de la inauguración... ...que pues como sucede en España... ...estaban las cosas sin terminar... ...a prisa y corriendo el director dijo en rueda de prensa... ...que eso se iba a inaugurar en su día... ...porque vamos... ...venía Benito Crasi, el, 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 ...el primer ministro italiano... ...el rey Felipe González... ...presidente entonces del gobierno... Y claro en 48 horas... ...a prisa y corriendo se terminó todo aquello... Pero sí fue un poco como los, no sé, el, el montaje este de estas ciudades, que, para películas de romanos, que rápidamente, con, con cartón, piedra o lo que sea, se tapó aquello, quedó muy presentable y, siguiendo la tradicional costumbre española, por pues, lo que era provisional, se quedó definitivo. ¿Qué sucedió con eso? Que detrás de algunos muros de pladura y tal, que se pusieron a toda velocidad, quedaron paredes con ventanas abiertas y demás, que podían producir quizá algunas corrientes de eras que golpear en la ventana, o sea, en suma que algunos ruidos que se oyeron en ouijas y tal, podían proceder de golpes de ventanas internas, que no se veían pero que sí estaban afectadas por corrientes de aire, o sea que, yo también en esto también soy un poco escéptico ¿no? o sea, una cosa es el temor lo que había por allá, los ruidos que se oían y otra cosa, pues las razones físicas y auténticas de, que las producían
1: No obstante, hacia los años 90 aparece un nombre que ya parece estar ligado a este lugar, Ataulfo. Cuentan quienes estuvieron en aquellos días en el museo que un grupo de cuatro vigilantes jurados, una noche como otra cualquiera, decidieron practicar la Ouija en los sótanos del museo. Quiero por un momento que imaginen la escena. Cuatro hombres mirándose a dos, la tabla tenuamente iluminada por una vela, un penetrante olor a humedad y a yeso, hace frío, un frío que ya había causado algún susto a los albañiles y operarios que se habían llevado sorpresas al toparse, por ejemplo, con cadáveres que estaban prácticamente incorruptos, protegidos por esas bajas temperaturas. Los hombres dicen que el vaso comenzó a moverse convulsivamente iniciando lo que parecía ser la construcción de una palabra con tres letras, ATA, A-T-A, -A. y luego continuó transcribiendo la siguiente frase, soy un paciente del hospital, soy un loco y un asesino, a continuación dos golpes secos en la pared, que hicieron que los vigilantes saliesen disparados hacia las escaleras que dejaban atrás el frío sótano. Ya pueden imaginarse la expectación que levantó todo aquello, que incluso, como antes mencionaba, hizo que se personasen en el lugar miembros del Grupo Epta de Investigaciones Parapsicológicas que constataron la existencia de, llamémoslo, algo... Tengo aquí unos datos que quiero compartir con ustedes. El grupo EPTA realizó una sesión de Ouija el día 1 de marzo de 1995 a las 12 de la noche instalando el tablero en el suelo de la sala de bóveda. Y la primera presencia que se manifestó fue una mujer judía llamada Malú que dijo haber vivido cuatro siglos antes, concretamente en el 1594 y que dijo solo quería dar gloria a Dios después apareció Aldonza de los Ángeles priora de la comunidad que había vivido en 1750 y expresó su pesar por Blanca una de sus protegidas y huérfana que había vivido en el edificio de los 15 a los 19 años y que se había fugado con alguien sin dejar rastro y por último aquí viene un punto extraño se presentó ata, presentándose curiosamente con la misma frase que tres años antes lo hiciera ante los vigilantes del museo, soy un loco y un asesino, según su propia confesión había asesinado a cinco personas, no sabía en qué año había vivido, tan solo que su rey se llamaba Carlos, no era feliz pero no quería ayuda. Otro personaje que apareció fue el del médico especialista de pulmón, Livino, o Livinio, también se ha llamado en algunas versiones, que durante la guerra civil española estuvo ayudando a los enfermos y que acabó muriendo en el edificio, quién sabe si contagiado por los propios enfermos. Contó al grupo Epta que el edificio estaba concurrido de entidades que, como él, estaban atrapadas en nuestro plano desde 1585, año ...en que se abrió el albergue de caridad. Se comprobó... ...que efectivamente... ...este médico existió. ¿Quién sabe si esa realidad paralela... ...aún continúa existente en ese edificio? Lo que es cierto... ...es que la sugestión también hace mucho en el ser humano. Uno puede escuchar ruidos o voces... ...si quiere escucharlos en un lugar del que... ...ya se venían constatando muchas cosas... Pero tratándose del grupo Epta, en la medida en que personalmente he conocido a algunos de sus miembros, me voy a guardar cierta, cierta cautela, llamémosle el beneficio de la duda. Al cerrarse la investigación, se dio carpetazo a la historia de los fantasmas del Museo Reina Sofía, pero todavía hoy hay quien afirma haber sacado extrañas bolas de luz en las fotografías hechas a los pasillos o los cuadros. ...hay quien continúa percibiendo inusuales diferencias de temperatura... ...entre unas estancias del museo y otras. Si esos entes, como antes decía, no salieron nunca... ...si existen... ...allí deben continuar... ...en esa necrópolis inmensa... ...que hoy resulta ser uno de los museos más importantes de Madrid. Museo que desde luego, les animamos a visitar... ...no ya por la historia que les hemos traído esta noche sino por la calidad y cantidad de la ingente obra artística que atesora. Los fantasmas del Museo Reina Sofía, reales, producto de la imaginación, juzguen ustedes mismos. Nosotros nos encontraremos la próxima semana en un nuevo programa de Historias de la Historia. Hasta entonces, muy buenas noches y buena suerte.